0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen aus St. Peter-Ording in einer neuen Woche zu einer neuen Nordsee-Kollektiv-Podcast-Sendung. Ja, heute sitzen Carsten und ich wieder mittendrin im Deichkind, im Gewusel dieses Mal richtig und haben den wunderbaren Tim Schäfer zum Besuch. Der Tim, der über die Jahre ein riesen St. Peter-Fan geworden ist, unglaublich engagiert in alle möglichen Richtungen, gefühlt jeden kennt. Ja, super spannend, was er zu erzählen hat, hört am besten selber rein, dann wird sich auch das Geheimnis lüften über welchen Tim Schäfer aus St. Peter ich spreche. Also, habt Spaß und hört rein. Sind wir schon live? Jetzt sind wir live. Moin Carsten.
1: Moin Diana, grüß dich.
0: Schön, dass wir wieder zusammensitzen, heute mal mitten im Restaurant. Hier, gucken wir mal, wie es geht.
1: Ja, wir sind heute ein bisschen umgezogen aus unserer Stammecke, weil wir dort eine Hochzeit noch sitzen haben und sind jetzt hier so ein bisschen in der Kinderecke und müssen uns wahrscheinlich so ein bisschen Gehör verschaffen, aber das, das, das kriegen wir schon schaffen wir auf schon jeden hin. Fall.
0: Da haben wir ja auch einen wunderbaren Kandidaten, dem man auch gut zuhören kann mit einer starken Stimme. Wir <lacht> haben Tim Schäfer heute bei uns.
1: Genau, aber welcher Tim Schäfer?
0: Das ist die große Frage. Tim, erstmal herzlich willkommen.
2: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein kann.
0: Sehr, sehr gerne. Wurde ja auch wirklich mal Zeit, dass du hier auch mal dabei bist. Aber dann, äh, erste große Frage, welcher Tim Schäfer sitzt hier neben uns?
2: Ja, genau. Also das ist, ist äh, der Tim Schäfer, der nicht im Internat ist, sondern der schon seit 25, 30 Jahren in St. Peter-Ording wohnt und äh, hier zu Hause ist. Spannend. 25, 30. Also bist du nicht geboren hier. Nein, genau. Ich bin aus, aus Düsseldorf hier hochgekommen. Mit meinen Eltern musste ich damals hier hochziehen. Und seitdem bin ich hier geblieben. und genau hab Du hier musstest hier, hier hochziehen. Ich ja
0: auch gerade sagen, musstest hochziehen.
2: <lacht> naja, also als, als junger Mann blieb es ja keine Wahl. Man konnte ja nicht alleine in Düsseldorf bleiben. Ich fand es furchtbar, am ersten Moment hier hochzukommen. Muss aber sagen, äh, mit den Jahren ist es immer besser geworden. Und jetzt bin ich ganz froh, dass ich in St. Peter-Ording wohnen und leben darf. Bist oh. du
0: dann im Urlaub schon als Kind hier gewesen oder bist du bis ins kalte Wasser gefallen mit St. Peter?
2: Nee, ich bin ins kalte Wasser gefahren, äh, gefallen. Also, wir sind früher immer nach Holland zum Segeln gefahren, waren immer Wassersportler und dann haben wir überlegt, was kann man noch mal machen und dann kam man älter auf die gute Idee, hier oben äh, ein taxunternehmen zu kaufen. Das stand in der Welt am Sonntag, ich werde es nie vergessen. Mein Vater hat die Anzeige gezeigt mit einem riesen Grundstück und wollte hier sein Segelboot bauen, um die, um die Welt zu segeln. Und wir Kinder hatten nicht so viel Wahl und mussten mit hoch. Damals war es wirklich furchtbar, <lacht> aber jetzt mittlerweile genieße ich das sehr. Aber für Kinder, die aus Düsseldorf hin aufs Dorf müssen, war es nicht so schön.
1: Ja, das glaube ich. Vor allen Dingen war ja noch eine andere Zeit, kommen wir später noch mal zu, aber genau. St. Peter vor 30 Jahren ist ja nicht das St. Peter von heute und kann ich mir schon vorstellen, dass es für ganz Junge dann nicht leicht war.
0: Bist du noch mal geflüchtet oder bist du wirklich dann doch ganz hier geblieben?
2: Nee, ich bin noch mal ein bisschen weg gewesen, aber bin ich immer wieder zurückgekommen. Dann war es irgendwie so die, 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 die Liebe, die an hier gehalten hat. Dann wurde die, die Familie gegründet. Aber ich bin auch relativ früh angefangen und habe mein, mein Unternehmen gegründet. Das heißt, ich habe also damals das neben meiner Eltern übernommen. Das war damals, das war 1995 mit drei Taxen, ganz klein. Und ja. mittlerweile ist es dann ja dann noch relativ groß geworden. Und ich habe es dann 25 Jahre gemacht, das Taxiunternehmen oder knapp 25 Jahre mit meinem Bruder zusammen. Aber ich bin dann hier geblieben und das war auch die, genau die richtige Entscheidung. Ja.
0: Also im Taxiunternehmen musst du ja auch echt jeden hier kennen, oder? Jeden und alles.
2: <lacht> also ich glaube, ich kenne wirklich jeden und ich kenne auch von jedem die Geschichte, äh, weil früher gab es ja halt wirklich viele Kneipen und Restaurants und. Äh, da waren nicht immer die Gäste in Überzahl, sondern da waren es die Einheimischen und das war eine sehr coole und schöne und interessante Zeit. Ich habe gestern ein bisschen was gehört von Olli, der im Atlantik war, was er da erzählt hat in Nacht, also was in St. Peter-Ording im Taxigewerbe nachts los war. Das ist schon großartig.
1: Das glaube ich, das glaube ich, ja. Leider haben wir so viele Kneipen nicht mehr und so viel Nachtleben auch nicht mehr, aber...
2: Am Taxi lag es nicht.
1: Am Taxi, am Taxi lag es nicht. Mehr, <lacht> Definitiv genau.
2: nicht, also, äh, aber das ist sehr schade, weil das war früher so St. Peter-Ording und das war auch mal so das Schöne, dass, dass die äh, Hoteliers, wenn die dann oder die Gastronomen Feierabend gemacht haben, sich alle getroffen haben in den Kneipen, äh, Hotels, äh, Mitarbeiter, Köche, Restaurants, äh, äh, Leute und das war halt immer sehr schön. Es war halt wirklich viel los, viele Partys und das war natürlich, was St. Peter Ording damals ausgemacht hat. Ja.
0: ja. Was ist da passiert? Also wir hören jetzt ja immer nur ist nicht mehr. Du warst dabei, als es irgendwie zurückging. Was ist da passiert? Hast du eine Idee?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe keine Idee, ähm, woran es liegt. Ähm, es liegt vielleicht daran, dass es allgemein in, in, in Deutschland sehr rückläufig ist, das Nachtgeschäft. Das ist ja nicht nur in, in, in St. Peter-Ording so. Und ich glaube einfach, dass das Interesse und dass die Einstellung der Menschen, dass sie eher abends bei Netflix auf dem Sofa sitzen als in der Kneipe mit einem Kumpel ein Bier trinken, ich glaube, das ist einfach die Sache.
1: Die ja, ich glaube, ich glaube auch, dass es, ähm, dass, das sind einfach mehrere Gründe oder viele, viele Gründe und hat, glaube ich, nichts mit St. Peter zu tun. Siehst du eigentlich überall, nur in der Stadt fällt es dir nicht so auf, weil es dann noch, noch ein paar gibt und mm. in den Dörfern fällt es dir dann mehr auf, weil es, weil es dann einfach irgendwann ganz wenig oder nichts mehr gibt. Aber es ist einmal das, was, was Tim gerade gesagt hat, ne, dass die Menschen eben heute nicht mehr so lange so saufen, sieben Tage die Woche, wie vielleicht früher. Also da kommt auch der Gesundheitsaspekt immer mehr. Ne? Ja, also, gut, das stimmt. Ne, ja. und Wir ja. ernähren uns anders, wir trinken auch anders und, und das ist sicherlich einer der Gründe. Die Jugend, die, die cornert viel. Ne? Also Das ja. ist, sehen wir ja bei unseren Kindern auch, dass sie fast gar nicht mehr viel Geld in den Kneipen lassen, sondern eher davor und <lacht> davon kann der Kneipe auch nicht leben. Und das will, glaube ich, auch keiner mehr so richtig so richtig machen, wenn wir noch an Schnorpi kommen und Mobby denken, das ist ja auch kein Job, den man 50
2: Jahre bis nachts um fünf machen möchte und, und so hören auch wieder auf. Ja, ich denke auch. Und ich denke auch, dass so sich das ein bisschen verändert hat. Wenn ich mir vorstelle, wie oft wir früher abends noch nach Hamburg gefahren sind mit Kunden oder mit Leuten, die sich zusammen ein Taxi geteilt haben, Von sind hier nach Hamburg. Ki zum Kiez gefahren und haben, haben da einfach einen... einen coolen Abend, coole Nacht gehabt. Also ich, ich habe ja im, bei, äh, bei dem alten Herrn Zrucker habe ich ja gelernt, also ich bin ja im Hotel Amsterdor, habe ich ja mal gelernt und ich erinnere mich noch gut, dass wir Lehrlinge Ach. abends mal zusammengeschmissen haben und haben noch mal gesagt, komm wir fahren nochmal mal zum Kiez und haben dann auch nur noch einen schönen Abend gehabt. Also und das, das gibt es ja gar nicht mehr. Also dass man mal rausfährt aus St. Peter-Ording, äh, das, das ist ja leider vorbei und ähm,
0: oh. ja. Ja, wir mal. weit
1: zumindest Gehens vorbei. Ne? Also der alte Song mit dem Taxi nach Paris, der... <lacht>
0: <lacht> Wenn es mal wenigstens Hamburg wäre, ne? <lacht> der ist
1: nicht mehr so viel. Aber ihr seid ja auch schnell groß geworden. Ihr habt ja auch Busse dazu genommen ne? und, und seid ja wirklich eine große
2: Firma geworden. Genau. Also wir hatten zwischendurch <lacht> irgendwie bis zu 15 Taxen gehabt und äh, mehr Reisebusse und, und äh, Linienbusse. Haben dann als äh, einzige äh, hier an der Westküste für Büsum und St. Peter-Ording Tagesfahrten angeboten für die Tagesgäste. Ganz klassisch natürlich immer so die Sylt und die Hamburgfahrt, wo ja jeder hin wollte, äh, mit dem Schiff mit der Adler. Das war damals ein sehr sehr cooles äh, Konzept und das ist super gelaufen äh, die ganzen Jahre. Ähm, und ähm, dann wurde aber auch irgendwann Zeit nach so vielen Jahren mal zu sagen. Es darf mal wieder was Neues kommen und, äh, und dann habe ich mich entschieden, äh, vor zwei Jahren äh, einen Break zu machen, rauszugehen, mein Unternehmen zu verkaufen. Äh, mein Bruder hat, macht sie netterweise oder Gott sei Dank weiter, sodass sie in der Familie bleiben, das finde ich natürlich schön, ganz schön. Ja, ja. Der Name Schäfer steht weiterhin auf der, auf der Seite und so wie ich das beobachten kann, weiterhin auch noch sehr erfolgreich.
0: Und was machst du jetzt? Ja, bist du ja immer was, noch hier.
2: <lacht> ja, ich wollte eigentlich auch gar nicht so gerne weg. Und ich habe ein Start-up gegründet und zwar die Firma Nachtwächter 24. Habe ich vor zweieinhalb Jahren gegründet, die eine Objektbetreuung macht. Das nehme ich mir ein bisschen zu Nutzen, dass, dass die Taxiunternehmer in Deutschland halt Tag und Nacht bereitstehen müssen. Und da komme ich wieder, was wir eben besprochen hatten: dass nachts nichts mehr zu tun ist, aber man vom Gesetz verpflichtet ist, als Taxiunternehmer nachts zu fahren, auch wenn nichts los ist. Und ich habe damit eine Möglichkeit gegeben, deutschlandweit oder europaweit ähm, die Taxunternehmer äh, zu beauftragen, dass die Objekte betreuen, dass die kleine Dienstleistungen nachts übernehmen. Und ich habe halt überall mit den Taxunternehmern Verträge abgeschlossen guck. und die freuen sich natürlich über eine super Auslastung und können diese Aufträge nachts dann halt machen, wenn sie halt Leerlauf haben oder es zum Beispiel gerade in der Nähe sind.
0: Ach guck, du hast noch nie von gehört. Ja. Also gibt es das auch nur einmal oder haben es welche kopiert oder...
2: Nee, also das ist mein Startup, ist von mir geschützt, das gibt es auch nur einmal. Ähm, ist ähm, sehr interessant, also ich bin gerade dabei zu gucken, dass ich es weitergebe, also das sogenannten Exit machen, das ist ja als Neudeutsch, also dass ich versuche es weiterzugeben. Mhm. Äh, sind sehr viele interessiert dran, so große Unternehmen wie Durstlöcher, Durst Express, äh, die natürlich durchaus Interesse haben an, an flächendeckender Dienstleistungen. Ähm, und äh, genau, das ist jetzt gerade so mein Plan. Das äh, habe ich gemacht bis jetzt. Und habe dann irgendwann, das war irgendwie ganz schön, dass ähm, ich war sehr ähm, vernetzt in den Verbänden, in Bus- und Taxiverband in, in Deutschland. Und als ich aus dem Betrieben rausging, kam dann unser Geschäftsführer vom Busverband vorbei und sagte so, Mensch, ich dachte, Tim, du kannst eigentlich gar nicht aufhören, du hast so viele Jahre Taxi und Bus gemacht, du musst eigentlich dabei bleiben. Und sage ich, ja, aber ich will das ja gar nicht mehr. Ja, mach das doch beraten, dass du in ein Unternehmen reingehst. Und da ich mich nicht so wirklich hm. ernst nehme, habe ich ja den lustigen Namen Klugschieder-Consulting mir überlegt, dass ich also wirklich der da Klugscheißer bin, <lacht> dass es hinterher ein sehr einprägsamer Name wurde, war mir gar nicht bewusst, aber äh, der Klugschieder-Consulting ist äh, dann so gestartet und jetzt mache ich, äh, dass ich in ein Unternehmen reingehe, speziell im Fachunternehmen, also B2B, im, im Bus- und Taxi-Gewerbe, aber auch viele Startups ups mache. Spannend, wirklich spannend. Start-up
0: hier so, so in der Region, wie, wie funktioniert das? Genauso, als wenn du in Hamburg sitzen würdest oder in Berlin?
2: Genau, also es funktioniert genauso äh, wie, wie dort. Äh, ist es vielleicht von der Gründung noch nicht ganz so, 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 so leicht, aber da sitzen wir drei ja auch zusammen öfter mal, dass wir überlegen, diese One-Step-Gründung, was hier kommen soll, dass wir wirklich, wirklich Start-ups an einem Tag gegründet werden kann. Äh, es scheitert ja meistens nicht an der Idee, es scheitert meistens ja am kaufmännischen und ganz besonders an den Business-Plänen. Und ich habe irgendwann für mich entdeckt, dass mir das viel Spaß macht, äh, junge Leute, die Lust haben, hier was zu gründen, äh, zu unterstützen und habe für mich auch so, ein, so eine Idee entwickelt, dass ich gesagt habe, äh, dass die Bezahlung erst nach einem Jahr stattfinden muss für Startups, dass ich als ein Jahr den Berat zur Seite stehe und nach einem Jahr die erst bei mir bezahlen müssen. Und das klappt ganz gut. und kommt Wenn es sie dann noch gibt. Ne? Genau, aber das ist mein <lacht> Risiko, was ich gerne eingehe. Äh, mache es aber auch nur bei Unternehmen, wo ich auch das äh, finde. Es macht mir riesig viel Spaß, gerade mit jungen Leuten das ja. zu machen ähm, und ähm, Sachen auszuarbeiten und um coole Ideen zu hören und äh, ja, das mache ich sehr gerne. Toll, ein bisschen One-Man-Show, alles von zu Hause. Genau, alles von zu Hause oder aus dem Wohnmobil mit dem Computer auf dem Schoß. Es geht ja. von überall und das ist eigentlich das Schönste jetzt. Ja. Also hast du, wie man so in norddeutsch sagt, die deine Work-Life-Balance deutlich verbessert. Genau. Auf jeden Fall. Ich gehe nicht mehr morgens mit meinem Hamsterrad. Ich muss es nicht mehr anschieben. Ich muss nicht mehr sehen, dass meine Mitarbeiter äh, glücklich sind, sondern ich kann mich immer um mich kümmern. Und ich kann auch so viele Aufträge machen, wie ich es gerne möchte. Und mhm. ähm, oh genau. Und das, das zusammen ergibt einfach eine tolle Zeit. Und ich habe viel Zeit, St. Peter-Ording halt auch zu genießen. Ne? Ich kann endlich mal den Strand mit dem Hund morgens sehen. <lacht> ich kann hier viele Jongen gehen in den Wäldern. Also ich habe einfach Zeit für schöne Sachen, was ich 25 Jahre halt nicht konnte. Sehr
0: ja. cool. Aber da ja, auch mal und und wieder war. ein schönes Beispiel. Arbeiten an der Watercard. Auch sowas geht halt. Ne? So was geht auch hier schön in St. Peter-Ording, sein eigenes Business hier zu haben und äh, das zu tun, worauf du am meisten Lust hast.
2: Ja genau, also ich glaube, das ist, glaube ich, äh, ortsunabhängig ist, wo man äh, eine gute work life balance haben kann. Ich glaube, das geht in St. Peter-Ording nur genauso gut wie in Hamburg. Ich persönlich muss nur sagen, St. Peter-Ording gibt halt viel mehr und ähm, gut, jetzt kennt ihr beide auch Hamburg, man ist auch in anderthalb Stunden in Hamburg, wenn man was vorhat. Ähm, und ich finde mit äh, der Möglichkeiten von zu Hause, vom Computer aus zu arbeiten, einfach großartig.
1: Ich glaube, es ist auch eine der Zukunftsbranchen, die St. Peter-Ording aufbauen kann. Denn äh, wenn man etwas unabhängiger vom ja, Tourismus genau. werden möchte, äh, dann ist ja Industrie sicherlich der falsche Weg, weil es werden keine großen Firmen nach St. Peter kommen. Aber das Homeoffice, was ja doch gerade durch die Pandemie immer mehr im Fokus ist, das können wir natürlich hier ausbauen. Wir kriegen ja jetzt Glasfaser im ganzen Ort und das, damit können wir natürlich auch, auch wirklich einen Pfund haben, hier schön zu wohnen und trotzdem das Business zu
2: machen. Ja,
0: ich denke, alles, alles, was kreativ ist, alles, was Beratung ist, ne, ortsunabhängig, da kannst du super hier halt auch äh, Vollzeit hier oben wohnen und arbeiten.
2: Ja, ganz genau. Und ich denke, viele sagen, das geht nur in Hamburg oder es geht nur in Berlin, in der Factory kann man ein Startup gründen. Das ist absolut nicht richtig. Also man kann auch hier und man hat hier sehr, sehr gute Leute und viele sind ja auch nach St. Peter Orden gekommen und leben jetzt hier, die vorher ganz erfolgreich bei großen Unternehmen in Deutschland oder Europaweit tätig waren. Und das ist ja, also man hat ja ein gutes gut Vernetzen hier und also ich glaube, man kann hier genauso gut ein schönes Startup, gut Startup gründen wie aus Hamburg oder aus Berlin.
1: Ja, mit Sicherheit. Aber man kann, finde ich, auch noch entspannter wohnen hier als vielleicht jetzt mit einem Ballungszentrum, also da muss wir schon mal eine Lanze für St. Peter brechen und ging früher eben nicht, da konnte man oh. online nicht arbeiten ja. und das, da muss man schon, schon die Zeit jetzt auch nutzen, sowas jetzt auch umzusetzen und da sind wir ja auch gut unterwegs und bewerben das und äh, gibt ja auch viele Ideen für neuen Wohnraum und neue Gebiete und na ja, all diese ganzen Themen, die wir ja schon öfter mal behandelt haben und da sind wir sicherlich ganz ganz gut unterwegs.
0: Ja, total cool. Und ähm, nochmal nachgefragt, So, wenn jetzt jemand Interesse hat, der kommt einfach äh, auf dich zu und wie viele gibt es? Also ist das ist hier echt Potenzial von jungen Leuten oder wem, wem auch immer, die einfach Bock haben, was Neues zu gründen?
2: Nimmt das zu? Ja, also auf jeden Fall, es das nimmt, das nimmt zu, es, es kommen immer mehr Leute, die gerade in St. Peter-Ording in der Zeit im Urlaub sich überlegen, was kann man hier machen, viele sind hier und wollen hier auch nicht wieder weg, also das ist ja eigentlich das Schöne und überlegen, wie kann man hier eigentlich bleiben und Geld verdienen und die kommen auf mich zu. Ich muss natürlich sagen, ich mache das natürlich deutschlandweit, mhm. viele Unternehmen, die auf mich zukommen, ob es der Dönerladen ist oder ob es ein Busunternehmen ist oder ob es ein, was auch immer ist, ich mache das sehr gerne, gehe da gerne mit rein, finde es aber halt wirklich spannend, neue Ideen, vorne zu bringen äh, und, und zu überlegen, ist es wirtschaftlich, kann es wirtschaftlich werden. Ich finde St. Peter Ording ist dafür ideal und äh, wie man ja auch sieht, beim Nordsee-Kollektiv geht ja auch Neues manchmal sehr gut und funktioniert. Ne?
0: Ja, soweit also kann ich mich nicht beschweren. Das erste Jahr ist geschafft, ist auch ja sozusagen ein Startup, was hier meine Gesellschaft, da muss ich ja zugestehen, ohne dich geschafft haben, <lacht> wir gemeinsam. <lacht> Na, ihr habt ja auch mal miteinander ge gequatscht sicherlich ja. auch schon vorher. Aber ähm, nee wenn man ganz ehrlich ist, das Nordsee-Kollektiv ist auch ein reines Startup ne und hat jetzt das erste Jahr gut überlebt. Unterstützt natürlich ganz stark durch die Betriebe, aber es entsteht auch, auch da was Neues. Und äh, ich hoffe, dass es noch weiter wächst und noch viele coole Ideen damit entstehen.
2: Ja, ist ja auch ein super Konzept. Ne? Also das also ich, ich weiß noch, wie Carsten mir das mir irgendwann erzählt hat. Ich weiß gar nicht, ist schon... Ein oder zwei Jahre, zwei Jahre ist glaube ich ungefähr ja, her. Ja. ja, ich bin ja schon äh, ein ja. Jahr dabei. Ja, ja, also, ja, also, ein bisschen, ne? also ich sage mal, mit der
1: Pandemie hat sich Nordsee-Kollektiv
2: Ja, genau. Erzählt hast und da habe ich erst gedacht, wie kann sowas funktionieren? Und gerade in den letzten Jahren ist auch die Hotels nicht immer miteinander und auf einmal geht's und äh, was aber früher ja auch schon möglich war. Und äh, also ich beobachte das sehr, kennen sie ja auch alle und äh, finde das einfach ist ein gutes Zeichen, äh, dass man hier in St. Peter Ording mit einem guten Startup, Nordsee-Kollektiv, einfach was schaffen kann, ja.
0: Ja, ich glaube, es geht nur das, übers Netzwerken, gerade in solchen Regionen, ne? Der, wo, wo die wenigen, die da sind, einfach auch zusammenhalten müssen, um irgendwas zu erreichen, was… Hier ist was los heute. Kind und Kegel und Hund. <lacht> Nein, um wirklich was äh, auch zu, zu erreichen, was eine Außenwirkung hat, dafür müssen es einfach mehrere sein. Und das ist eben so für, für Kleinere, die eigenständig unterwegs sind, einfach schwierig. Und ähm, da ist das nordsee mit dem Netzwerkgedanken gedanken eben, äh, finde ich, super gut aufgestellt, auch mit dem Gedanken noch weiter zu wachsen. Also von daher bin ich da ganz zuversichtlich.
2: Ja, ich finde das auch spannend und ich finde das auch spannend, dass man das auch eigenständig macht und nicht immer nur auf die Politik guckt und dass die Politik jetzt irgendwelche Entscheidungen treffen soll für Mitarbeiter wohnen oder Mitarbeiter ziehen. Ich finde, das ist genau die richtige Möglichkeit, das privat zu machen. Und so wie es ihr es ja vormacht, geht es ja auch gut.
1: Genau, wir sind jetzt ein Jahr im, im richtig live dabei und finde, haben wir in dem einen Jahr schon Schon sehr, sehr viel erreicht, aber klar, ne, wir sind nicht am Ende. Ne? Also, insbesondere äh, äh, Angestellte und, und Team hierher zu bekommen, da sind wir jetzt natürlich noch viel, viel mehr unterwegs und, und schauen überall und überregional und ja. ins Ausland und das ist nicht leicht. Ne? So. Weil wir haben ja immer diese beiden Säulen. Einmal Leute bekommen und dann die Angestellten, die da sind, natürlich auch hier glücklich zu machen. und das sind zwei ja, Aber wenn man das
2: natürlich sieht und ich habe ja mal 88 und 90 hier gelernt, und wenn man so sieht, was hier so jetzt geht, ne, Fitnessstudio und, und, und ein Haus und ich habe gerade von der Halloween-Party heute Nacht gehört äh, bis, bis heute Morgen um ja. um
1: Habe ich übrigens noch nicht gehört. Also,
0: ja, steht das, das, <lacht> Haus steht noch. das Haus steht noch. Heute Morgen sah es interessant aus, aber sie wären nicht alle im Hotel tätig, wenn es jetzt nicht schon wieder perfekt aussehen würde. Also Respekt, die haben ordentlich gefeiert.
1: Du warst nicht dabei?
0: Ich war nicht dabei. Ich habe das einfach mal, man kann ja auch nicht alles ähm, irgendwie beobachten, hm. alle erwachsen und ähm, nee, das hat hier Bianca, deine Bianca hier von der Rezeption ganz toll vororganisiert und ähm, nee, die kamen von allen Betrieben und haben da super dekoriert, also ganz toll mhm. und haben wirklich fröhlich gefeiert. Viele kamen auch nach Dienstschluss um halb eins da vorbei und bis morgens um fünf haben die gefeiert. Und das
1: hast du gehört?
0: Das habe ich in Hamburg gehört. Ja. <lacht> Nein, das ist natürlich, wenn man
2: das so sieht, dann wird man ganz neidisch. Ne? Das hätten wir natürlich gerne gehabt, als wir in der Ausbildung hier waren, dass sowas möglich ist und dass auch alle miteinander so viel Spaß haben. Und das ist schon, schon klasse, was ihr hier macht. Ja.
1: ja, das geht aber nur, wenn man, wie du vorhin sagst, wenn man sich öffnet. Ne? Also, wenn man auch keine Angst vor dem Mitbewerber hat und, und auch keine Angst, dass er dir was wegnimmt, sondern wirklich eine gemeinsame Linie hat. Und dann funktioniert das auch. und und in, der, in dem Bereich werden wir noch viel, viel mehr unterwegs sein. Aber das muss man auch heutzutage, ne? denn, denn ähm, wenn du nicht für dein Team was tust, dann wird das Team auch nicht mehr da sein. Das, das ist ja, einfach so. deswegen
2: ist es so. Und ich komme ja so ein bisschen auch aus der, aus der Politik hier und habe ja auch als irgendwie jüngster Politiker hier irgendwo mal und war ja auch über 20 Jahre hier in der Politik und bin ja noch tätig und war ja auch mal zwischenzeitlich als stellvertretender Bürgermeister in St. Peter-Ording ja. und langer tourismus ausschussvorsitzender Und ich habe ja das, was ihr auch mit Olli ja besprochen habt, ja auch alles ein bisschen verfolgt. Also ich saß hier noch vor langer Zeit, nicht so langer Zeit hier im Thema. Bad, also wo wir jetzt sitzen, und wir haben über die Brücke gesprochen, die alle gesagt haben, wie kann man so eine Brücke mit äh, schiefen Lampen nach San Peter holen. Das gut, ist, über die könnte man heute noch diskutieren. Können wir noch diskutieren, aber es ist trotzdem einfach sie ein hat es geschafft,
0: auf jeden Fall. Ja,
2: Und so hat sie es sich so irgendwie so durchgezogen. Und ich finde, San Peter Ording hat schon ganz gute Rahmenbedingungen geschaffen und äh, ich finde es gut, so wie ihr, dass ihr halt jetzt sagt, komm, das andere ist jetzt auch mal unser Thema. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir Personal halten, bekommen können zu allen Themen, die in der Politik natürlich auch anstehen.
1: Ne? Ja, was man früher, wenn wir beim Thema Personal nochmal sind, was man früher einfach ein bisschen vergessen hat, ist, dass jeder Mensch, auch ein, ein, ein Teammitglied, eben ein Leben neben dem Job hat. Und früher hat man den Job in den Fokus und in den Mittelpunkt gestellt und das ist nicht so. Und wie wir das mit den Gästen sagen, also wir sagen immer, der Gast muss nach einem Wochenende oder einem Urlaub hier wegfahren und sagen, das war toll in St. Peter. Und da nützt es gar nicht, wenn es nur in deinem Hotel oder in deiner Pension gut ist und drumherum stimmen gewisse Sachen nicht. Und deswegen freuen wir uns über Mitbewerber, die einfach was Neues bringen und die auch eine Qualität bringen. Und so ist es mit dem Personal. Wenn das Personal nur arbeitet, aber geht dann in irgendein fürchterliches Zimmer und hat keinen Sportverein und keine Kneipe
2: und keine Freunde und kein Umfeld, dann geht er nach einem Jahr, spätestens wieder. Ganz genau. Und das bringt mich auch dahin nochmal, dass man auch mal an diesen Tourismusentwicklungskonzept gucken muss, was wir ja vor vier oder fünf Jahren ja auf die Bahn gebracht haben, oder sechs Jahre ist glaube ich her, wo wir gesagt haben, die Schnittmenge auch für die Einheimischen muss einfach da sein. Es geht jetzt nicht nur noch mehr um die Gäste, dass die es gut haben, dass sie es fein haben, sondern es geht auch darum, dass es hier eine Lebensqualität ist und mhm. dass, dass Leute mit ihren Familien hier auch leben können dass wir ja auch Fachpersonal kriegen und dass man hier vernünftige Schulsysteme haben und so. Das sind ja genau. ganz, ganz wichtige Themen <lacht> ähm, und die, die, ähm, man wurde ja immer auf die Politik so eingeschlagen. Man konnte ja in erster Linie erstmal nur die Infrastruktur anfassen und man hat das ganz gut gemacht und hat mit Gorsch, mit Strandgut, das war schon alles auch sehr mutig, was man damals hier gemacht hat für St. Peter-Ording, zumal wir da auch jedes Jahr hohe Verluste geschrieben haben. Und dann kamen natürlich die Jahre mit dem anderen Kurdirektor, dann kam das Strandgut, dann waren die Zrokers sehr mutig, dass sie es hier hingebaut haben. Dann kam die Kurpromenade, dann kam Gorsch. Also St. Peter-Ording hat sich ja echt entwickelt und ist ja eigentlich auch von der Lebensqualität Hoch geblieben. Also für die Einheimischen durchaus, die ja auch in die Hotels gehen können, zu Grosch gehen können, die die Angebote ja nutzen können.
1: Ja, aber man muss trotzdem nochmal sagen, weil ja auch einige von euch da draußen nicht jeden Podcast hören, äh, ich möchte trotzdem nochmal betonen, dass das war die Zeit, die richtig war. Da gehören wir ja auch mit dem Strandgut sicherlich äh, mit dazu. Beach-Motel übrigens auch, zweite Heimat dann was dann gekommen ist. Aber ich glaube, alle wollen nicht ein Weiter-so. Also alle haben begriffen und auch kapiert, dass der Ort jetzt schon auch an Grenzen kommt. Das heißt, was wir jetzt wollen, ist ein Qualitätstourismus. Also sprich, dass die einzelnen Ferienwohnungen, die einzelnen Hotelprodukte qualitativmäßig gut sind. Und vor allen Dingen, dass wenn was Neues kommt, man eben nicht nur guckt, wie hoch ist das und wie ist der Stein, sondern was kommen da eigentlich für Gäste und was ist das eigentlich für ein Produkt? Und fehlt uns das? Also es gibt sicherlich ein paar Sachen, die uns noch fehlen. Machen wir ein Beispiel, ein Hostel. Also Familienhotel, Familienhotel sagst du auch Familienhotel, ne? ja. genau, aber eben auch ein Hostel, was für etwas günstigere Preise Übernachtung anbieten kann. Solche Sachen fehlen uns und da muss man eben gucken, dass man dafür auch Betreiber findet. Aber wir alle wollen eben nicht mehr höher weiter, sondern im Grunde genommen einen vernünftigen Tourismus und auch ein Verkehrskonzept, was den Ort eben beruhigt. Äh, denn wir stellen ja doch deutlich fest, und zwar alle, ich glaube auch alle Politiker, dass wir einfach zu viel Verkehr im Ort haben. Und das sind überwiegend Tagestouristen, muss man mal ganz klar sagen. Und da muss man irgendwie einen Kompromiss für finden, wie man da ein besseres Konzept macht.
2: Ja, Aber ich muss auch sagen... Ähm dass, dass die Politik da auch viele richtige Schritte gemacht hat. Also wenn man, wenn man jetzt so hier hinguckt und ähm, ich erinnere mich an die letzte Entscheidung, die vielleicht nicht jedem Gastronomen gefallen haben mag, dass wir gesagt haben, wir wollen keine große Silvesterparty mehr haben, wie wir sonst mhm. die Jahre hatten, dass wir also abends hier noch bis zu 20.000 Gäste oder 15.000 Gäste nach St. Peter-Ording reinkommen, wo St. Peter-Ording und der Gastronom, da möchte auch nichts von haben, von den Tagesgästen, sondern dass wir lieber was Feines haben wollen für die Einheimischen, für die Gäste, die am Ort sind, die hier hingehen wollen. Und das ist jetzt vor drei Jahren undenkbar gewesen, solche Entscheidungen im Tourismus auch Schutz auch hinzubekommen. Und ich finde, die Entwicklung und der Tourismusausschuss hat das gesehen und äh, handeln auch dementsprechend, dass wir noch nicht am Ende sind, ist ganz klar. Aber auch mit Zold und Silver hat natürlich der Tourismusausschuss sich wirklich weit aus dem Fenster ja. gelehnt. Ne? Sowas konservative Seekisse, das meine ich gar nicht negativ. <lacht> und da kommen die Jungen von Zolt und Silver, die stehen vorne und sind ganz kreativ. Und ich habe mich da sehr für eingesetzt, weil ich das einfach klasse finde. Und ich finde, das ist einfach ein neues Angebot für St. Peter-Ording, für die Gäste, aber auch für die Einheimischen. Halt. Ja,
1: ich finde Toll, wir hatten die letzten vier, ja. wir werden die auch nochmal im Podcast nehmen, aber die Fall, wollen ja. erstmal starten und die wollen auch erstmal überhaupt präsent sein, aber werden wir machen. Nein, es sind ganz, ganz kreative Jungs, die, die ihr Konzept für St. Peter auch extra nochmal abrunden und machen und tun und ich glaube, das wird uns gut tun, wie uns jedes Restaurant, was aufmacht, gut tut, weil das ist das große Problem, nicht nur von St. Peter, sondern grundsätzlich im Tourismus, dass es ist leider immer mehr Garni-Hotels und immer mehr Ferienwohnungen gibt und immer weniger Restaurants und wir werden das erleben, dass die Leute nichts mehr zu essen kriegen oder zwei Wochen vorher reservieren müssen und
2: das will keiner. Also... Genau. Deswegen ist es auch so. Und deswegen ist auch die Entscheidung vielleicht jetzt für unser neues Familienzentrum, was ja entstanden ist, wo es ja auch Bewerbungen gab für, für die Gastronomie und die hat einfach nicht funktioniert in unserem Ausschuss. Es war für uns, wohl gesagt haben, es ist kein Mehrwert für St. Peter Orling. Das war mhm. die Meinung, die wir da getroffen haben. Und deswegen wird es jetzt nochmal neu ausgeschrieben und es kann sich ja jeder nochmal drüber bewerben. Aber äh, das war uns ganz wichtig. Aber auch das Gebäude ist, ist immer ganz spannend, wie das Familienzentrum, was ja wirklich sehr sehr interessant aussieht, äh, äh, wie wenn es gebaut wird und ich erinnere mich noch gut an, an die Sitzung, die hier lief und als ich gesagt habe, lass uns Pippi Langstumpf sein, frech, wild und wunderbar, hört auf, <lacht> ein, ein Klinkerbau da vorne auf die Promenade, sie macht was Verrücktes. Ja. Ne? Also, äh, und ich finde, St. Peter Ording hat sich so in den letzten Jahren ausgezeichnet mit verrückten Sachen, mit, mit guten Sachen, mit guten Konzepten und das ist ein guter Weg für St. Peter Ording.
1: Ja, aber es findet jeder was und das, ja. das möchte ich nochmal betonen, auch wenn ich vielleicht jetzt von das einem Produkt komme, was ein bisschen moderner ist, ich finde, jeder Tourist und jeder Gast, auch der von früher, hat seine Flächen, seine Restaurants, seine Boutiquen, seine Pensionen, und das finde ich eigentlich ganz schön. Dieses Miteinander so. Ne? Und, ja, du und brauchst eine gute
0: Balance. Du halt, brauchst eine Balance. Mhm.
1: Und auch der Mensch ist ja heute viel hybrider unterwegs als früher. Das heißt, einen Tag geht er vielleicht klassisch essen im bürgerlichen Restaurant und nächsten Tag geht er irgendwie fein essen und dann geht er mal Fastfood essen. Also mhm. man isst nicht mehr wie früher. Und auch wenn wir hier im Strandkut sind und hier rumgucken, dann ist hier eigentlich so jeder drin und jeder isst was anderes. Also ja. das ist viel mehr als früher.
0: Ja, was ich trotzdem sehr schön finde, was du sagst, jetzt bei mehreren Punkten, jetzt über die letzten Jahre, du hast mehrmals den Begriff Mut ähm, genannt und das, das ist echt total wichtig, um was Neues zu starten, dieses Weiter, so wie Carsten sagt, das, eigentlich geht es nie. Es geht immer darum, sich irgendwie weiterzuentwickeln, aber dann auch nicht total planlos, aber diesen mal mutig zu sein, einfach mal was auszuprobieren, das ist mir schon klar, dass das durch die Politik schwieriger ist, ne, weil es einfach viele Menschen sind, die da sehr äh, verantwortungsvoll entscheiden, aber überhaupt Dinge mal zu probieren, Dinge anzustoßen, wie ein Starter, wie das Nordsee-Kollektiv mit, mit seiner Idee oder eben viele andere Ideen, die hier entstanden sind. Nur damit geht es ja eigentlich weiter.
2: Ja, also damit geht es nur weiter und ich kann auch nur da sagen, also ich bin ja damals... Das muss man mal
0: ausprobieren, es ne? genau. kann auch mal was schief gehen, das ist ja auch nicht so schlimm.
2: Ja, aber dafür ist es einfach so wichtig, dass man einfach auch wirklich junge Leute, ne? also einfach Leute, die hier sind und die hier arbeiten, einfach auch Lust haben, in der Politik mitzumachen. Also ich erinnere mich immer, als ich damit anfing, kennt jeder von euch noch das Spiel Sim City, wo man sich seine Städte selbst bauen konnte. Natürlich. Und ja, das, und man kann es einfach und man kann in der Politik in St. Peter-Ording, in den unterschiedlichen Fraktionen und Parteien einfach super mitarbeiten und man kann einfach gute Ideen mitbringen und wenn man eine gute Idee und, und die fachlich gut äh, erklären kann, kann man auch wirklich was bewegen und ich kann es euch sagen, also ich habe es wirklich lange gemacht und man kann was bewegen und das finde ich eigentlich auch so schön für Leute die und für junge Leute, die hinkommen und Lust haben, Sam Peter wieder weiterzuentwickeln und nicht nur draufzauen und sagen, es ist alles furchtbar, viel zu viel Verkehr und das, das, damit kommen wir nicht weiter. Ja.
0: Ich sehe schon, du bist Berater für alles. Also wenn irgendjemand irgendwo Interesse hat, irgendwo mitzuwirken oder irgendwas zu tun, dann sollte man sich bei dir melden, Tim.
1: Unbedingt. Man sollte vor allem in die Politik gehen. Das war der, vor auch das die war die der Aufruf von, 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 von Tim. Man ja, darf,
0: aber auch eine genau. gute Vorlage. Ich meine nicht, dass du schon eigentlich fast alle Ämter, muss man mal sagen, vielleicht mal durch hast hier im Ort und alles dir mal angeschaut hast. Da ist noch was Neues dazugekommen kürzlich.
2: Ja, genau. Also, ich, hab, also ich bin ein bisschen aus der Politik rausgegangen und ich finde ja, dass irgendwie jeder, ein bisschen rausgegangen, jeder Bundesbürger sich irgendwie im Ehrenamt beteiligen soll und äh, ich glaube, das Ehrenamt ist ganz, ganz wichtig für uns alle und äh, für Jung und Alt. Ähm, nee, und ich ähm, selbst gekleidet habe, nicht gut, nicht so wie du, aber... Ich bin
0: auch noch Anfänger. Ach, bin also auch noch Anfänger,
2: okay. Gefühlt, ja. Und mich immer gefreut habe, dass, wenn ich draußen war, dass es immer noch die DLRG gab, die mich hätten wieder reingeholt. Ja, ich bin auch
0: immer froh, wenn ich die sehe. <lacht>
2: Und ähm, naja, und dann habe ich gesagt, da ich, ähm, wie gesagt, die, ähm, die Scheine dafür habe, Bootsführerschein habe und was man so dafür braucht, äh, habe ich mich bei der DLG beworben in der Wasserrettung, in der, dieser Einsatztruppe. Und äh, das mache ich jetzt seit zweieinhalb Jahren. Äh, es macht mir riesig viel Spaß, äh, rauszufahren abends äh, und auch Tass über, um verglückte Kiter, Spaziergänger ähm, rauszuholen. Wir haben viele Einsätze, jedes Jahr bis zu 70 Stück. Äh, machen das alles im wow. Ehrenamt ja. und machen das immer, dass wir wirklich hinkommen. Äh, Kommen bei uns bei der DLG ist es ein bisschen anders als zur Feuerwehr. Die Feuerwehr wird von der Kommune finanziert. Wir von der DLG leben wirklich nur von Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Und alle Fahrzeuge, die ihr immer so rumfahren seht, werden immer nur von Spendengeldern und Mitgliedsbeiträgen bezahlt. Also das sind alles Ehrenamt, wir bauen unsere Halle selbst, wir bauen unsere Fahrzeuge selbst Wahnsinn, um, wir reparieren ja. unsere Boote, das machen wir alles und das macht mir sehr viel Spaß und es ist für mich momentan ein bisschen dankbarer als in der Politik, wo er ja gerade sehr drauf rumgehauen wird. Ähm, ich mag das sehr, sehr gerne da, ja.
0: Also ein, ein, ein wahnsinnig wichtiges Amt. Also wenn es etwas zu unterstützen geht, dann denke ich auch die DLAG, ob es mit Spenden oder eben aktiv äh, sein ist. Also ich habe immer größten Respekt. Aber es ist schon so über bei der Feuerwehr, habt ihr einen Pieper und wenn, wenn er piept, geht es los.
2: Ganz genau. Also gerade bevor ich zu euch gekommen bin, hat es dann gepiept. Ja, äh, ja, hier ich... fuhr
0: einiges vorbei. Ja, genau. Richtung und, Strand.
2: Aber es waren dann genug Einsatzkräfte vorhanden. Es war einer hier in den Salzwiesen an der Brücke, der, der äh, ähm, oder nicht mehr wieder wegkam. da. Also wir machen das sehr viel. Wir machen das auch mitten in der Nacht um drei oder vier und gehen dann raus und, und, und machen das mit, genau, mit so einem Pieper sind so 20 Leute in so einer Wasserrettungstruppe, die äh, eine ganz gute Ausrüstung haben, äh, Trockenanzüge, Schwimmwesten, alles so zugehört. Hunde retten wir auch öfter. Äh, genau.
0: Was muss man können außer schwimmen?
2: Naja, an, jeder nehmen? kann mitmachen, jeder kann erstmal hinkommen. Man kann alle Scheine da machen, das heißt gerade den Schwimmschein, das ist ganz wichtig. Aber man kann natürlich, weil wir auch dieses First Responder da machen, das heißt, wenn der erste Notarztwagen in Peter Ordnung belegt sind, fahren wir ja, haben wir einen zweiten Notarztwagen in St. Peter-Ording stehen, äh, den wir mit unseren Leuten besetzen, wo wir alle Sanitätsausbildungen haben, auch professionelle Sanitäter dabei haben. Und dann fahren wir raus und machen dann die Erstversorgung. Wir hatten ja vor einigen Jahren mal die Situation gehabt, zwei Herzinfarkte gleichzeitig in St. Peter-Ording. Für wen oh. entscheiden wir uns? Einer hat es dann halt nicht überlebt. Und seitdem gibt es ja äh, einen zweiten Notarztwagen in St. Peter-Ording, der auch vom Ehrenamt von der DLRG besetzt wird. Er ist voll ausgestattet. Und wir fahren dahin und äh, das auch Tag und Nacht. und äh, wow. helfen Wie viel Super. seid ihr hier? Also wir sind relativ viele Mitglieder. Wir sind insgesamt äh, fast 600 Mitglieder in unserem Verein. Äh, wow. Ich äh, bin ja netterweise ähm, vor sechs Wochen als Vorsitzender gewählt worden ähm, von den unserem Johann ja. Stauch, der seit 25 Jahren das gemacht hat und der gesagt hat, er möchte nicht mehr und es hat keine Lust mehr und hat jemanden Nachfolger gesucht, der auch ganz gut vernetzt ist in der Politik und in der Gesellschaft. Und äh, dann mache ich das äh, mir war das nicht wichtig, aber ich helfe der DLG gerne damit. Nee, wir haben knapp 600 Mitglieder und ungefähr 20 Leute in der direkten Wasserrettungstruppe, mhm. ähm, die immer kommen zu Tag und Nachtzeit und da äh, dann auch äh, bei jedem Wetter und bei jeder Welle halt auch mit dem Boot und jetzt die Alter auch rausgehen. Ja.
1: Habt ihr denn ganz viele, die nur für die Saison hierher kommen
2: und die ihr unterbringt? Ja, also die DLRG muss erscheinen. Es geht ja einmal die, die die Strandbewachung. Das wird ja von der Tourismuszentrale übernommen, die über die äh, über den Bundesverband äh, der DLRG hierhin verschickt werden. Ach das so. ist einmal der Part der Tourismuszentrale. Okay. Wir sind hier der Ortsverein, die Gliederung St. Peter-Ording. Und wir haben hier Mitglieder, die aber nicht... Auch mal am Strand äh, Wache machen, aber eigentlich sind wir wirklich nur in der Wasserrettung tätig, wenn der Strand nicht mehr belegt ist. Ah, okay. okay. Wo,
0: wo kommen die Sachen hin, dir so aus Meerfisch, Seils, Kiteboard, also nicht Mensch, sondern mehr Material?
2: <lacht> also, ähm, wir fangen meistens ja nur Menschen ein. Äh, ganz selten nehmen wir Material mit. Äh, es ist ja meistens das Problem, die liebe Diana, dass man sich so spät von seinem Material trennt. Das ja, ist ja, auch dann sehr
0: ungern. <lacht> <lacht> mein Board schwimmt immer noch zwischen Föhr und Amrum oder ja, so. genau. Also,
2: naja. äh, also, wir nehmen natürlich gerne das Material mit, wenn wir es mitkriegen können. Aber es ist natürlich immer eine Gefahr, gerade mit den Kites, mit den, mit den Leinen, äh, mit, der, äh, mit der Schraube oder mit dem Jet-Antrieb bei dem Jet. Das ist natürlich auch immer eine Gefahr. Wir haben natürlich auch mal das Problem, dass äh, die meistens sehr, ähm, sehr geschwächt sind, die dann, die Kalter, die dann schon sehr lange treiben, nicht mehr reinkommen. Das sind dann auch immer sehr Gefährliche Situation, aber im Großen und Ganzen sind die, die, das Material nicht unser erstes Interesse. Das ist auch gut so.
0: <lacht> aber aber gibt es irgendwie so, so eine Aufbewahrungsstelle oder wo man anrufen kann, wenn man was vermisst? Nein, also, wir nicht? kümmern
2: uns gar nicht drum. Ach, also gar nicht? Okay. Wir nehmen halt wirklich nur die Person raus und ähm, nehmen dann halt die Person mit ran. Wenn wir das Board finden, nehmen wir es gerne mit, aber wenn nicht, dann nehmen wir es nicht mit. Wir okay. machen auch viele Einsätze halt mit unserem Helikopter, der hier am Sch ähm, Flugplatz stationiert Ach, guck, ist. Ja. Damit machen wir sehr viele Einsätze. Wir wow. äh, haben jetzt gerade letzte Woche bei dem Sturm in Westerhever, wo wir auch hinfahren, bis nach Voller Week fahren wir auch, äh, Leute rausgeholt und ähm, genau. Wow, Respekt, also ganz toll, super. Ja, ja. ja, vielen Dank an deswegen auch alle, die bei euch hier arbeiten, und das komme ich jetzt zum Nordsee-Kollektiv, die auch mal Lust haben, nebenbei was Neues zu machen, also sie sollen sich einfach gerne an mich wenden oder an die DLG schreiben. Kann man also, mal so
0: einen Infotag machen vielleicht, oder so mal zwei Stunden, oder so, dass man mal irgendwie, oder?
2: Ja, auf jeden Fall, also total gerne, wenn ihr mal was veranstaltet, komme ich gerne mal hin und nehmt gerne mal, mhm. oder ihr kommt zu uns. Ja, ja, mal lieber auf, zu
0: euch, das ist viel ja, spannender
2: als andersrum. Ja, genau, andersrum. guckt euch mal das Material an, es ist also wirklich interessant und kommt gerne mal hin, ja. Finde ja. eine gute Idee, ne? das ja. machen wir ja. mal.
1: Aber wir könnten auch Flyer oder ein Plakat oder irgendwas auch ins Kurhaus hängen. Ja,
0: auf jeden Fall. Das also, das das ist ist absolut dann, oder ein Video oder was
1: weiß ich, was ihr habt, dann können wir auf alle Fälle schon mal ein paar Infos, Infos rüber gehen. Also ja. Aufruf, äh, wer immer Lust hat, mit bei der DLRG zu
2: machen oder auch Spenden. Auch bei
0: Tim melden. <lacht>
2: <lacht> Gerne, aber natürlich, natürlich auch bei der Feuerwehr. Also Die Feuerwehr macht ja, ja. natürlich genauso ja, guten Job. Ja, wir auch Job. mal einladen, halt. ne?
0: Haben wir auch hoffen, unbedingt auf dem Zettel. Ja. Ne? Nein,
2: nein, das
1: ist ja, also es gibt zwei große gemeinnützige Vereinigungen. Das ist eben die Feuerwehr, die Feuerwehr und die und DLRG. DLRG. Und und bei der beide, DLRG sind, beide müssen unterstützt werden, beide sind wichtig. Und ohne beide
2: würde es überhaupt nicht gehen im Ort und... und
0: Arbeitet äh, ja auch Hand in Hand, ne? Also es ist ja...
2: Ganz genau. Also wir kriegen auch immer, es wird auch immer alles alarmiert, es wird dann halt auch die Feuerwehr und die DLG alarmiert und wir sind zusammen hin und wir haben auch jetzt auf, auf Vorstandsebene einen sehr guten Kontakt und wir kriegen das gut hin und bei dir arbeitet hier auch ein junger Mann, der heute Abend auch im Dienst ist, sehe ich gerade, der auch bei der Feuerwehr, der Feuerwehr. Der bei der Feuerwehr ist und das klappt schon sehr gut. Also ich kann es halt jedem nur sagen, es macht super viel Spaß, es ist eine super Gemeinschaft, wir machen viel, man gute Fortbildung. Toll. also die werden richtig gut geschult und erleben schöne, schöne Sachen, also es macht wirklich Spaß bei der DLG Mitglied zu sein,
0: Wunderbar, also danke dafür, dass du das hast. Also da so auch
2: du, Liana, ne? Also. Ja, du. <lacht> wenn sie, wenn du Zeit hast.
0: Ich, so Startup und so ist so ein bisschen zeitintensiv, aber. Weil ich ein bisschen Unterstützung habe, wird auch wieder ein bisschen mehr freie Zeit da.
2: Ja, aber auch Carsten, auch wir nehmen dich auch gerne dazu. Ne? Also, wir nehmen sie alle. Jetzt geht's wir, ja freuen uns, nein, wir freuen uns einfach auch gerade, wenn es natürlich erfahrene und auch ein bisschen gesetztere sind. Wir brauchen jetzt nicht mehr den, den 18-Jährigen, der meinte, er müsste wie ein, wie, wie ein Verrückter durch St. Peter Ording fahren, sondern wir wollen beim Einsatz auch ein bisschen die Ruhe haben, weil es geht halt immer um Menschenleben und wir wollen das ein bisschen haben. Deswegen freuen wir uns halt, wenn, wenn aus der Gesellschaft welche kommen und da gerne mit.
0: Gibt es nochmal irgendwas, wo, was du denkst, was du noch gar nicht gemacht hast, was völlig Verrücktes ist, wo du noch mal Bock drauf hast.
2: <lacht> kann ich auch haben. Also. Durch Amerika, oder ja, die
1: vielleicht. Route runter. Mit dem Wohnmobil hast du doch noch einiges. Ja, das also ist eine gute
2: Frage. Also ich war jetzt gerade eine Woche oder neun Tage in, in Schweden unterwegs mit meinem Wohnmobil und ähm, habe so mal die Scherenküste mir ein bisschen näher angeguckt Ach, und habe äh, ein bisschen gedacht, Mensch, das wird völlig überlaufen sein. Mit dem Wohnmobil war es gar nicht. Und das ist halt auch das Schöne. Man kann von überall arbeiten. Man sitzt, hat eine tolle Aussicht und äh, kann einfach gut arbeiten. Also es gefällt mir gut, mit dem Wohnmobil unterwegs zu sein. Ähm, Nein, also mein Ziel ist jetzt ein bisschen diese Klugscheißerei, also der Klugschäder ein bisschen weiterzumachen. da haben wir auch zusammen, äh, auch in unserem Kreis, wo wir auch, uns abzutreffen, ja auch die Regionalmarke äh, äh, jetzt entwickelt, da habe ich genau. jetzt gerade die Machbarkeitsstudie jetzt gerade fertiggestellt, die stelle ich jetzt bei der nächsten Sitzung ja mal vor, wo es dann aber geht, dass wir die regionalen Marke Eiderstedt stärken wollen. Sag noch
0: mal drei Sätze zu der Runde, in der wir ab und zu zusammensitzen. Was sagst du? Sag noch mal drei Sätze zu der Runde, in der wir zusammensitzen. Wir ja, kennen sie.
2: Ihr kennt sie ja. Also die Runde, die wir zusammensitzen wird, ist eigentlich von der Industrie- und Handelskammer ins Leben gerufen worden und es geht ja ein bisschen darum, die Wirtschaftskraft auf Eiderstedt zu stärken, so grob genau. gesagt,
1: alles, was Netzwerk steht in Wirtschaft ist. So, ne? Dass es eben nicht nur St. Peter gibt, sondern eben ganz Eiderstedt und irgendwo man Verbindungen schaffen kann. Das heißt, ihr wart jetzt gerade in James Farm, habt ihr euch angeguckt, ja. äh, um sowas eventuell hier abzumachen. So. Genau solche Sachen.
2: Genau, also es ist einfach, St. Peter-Ording weiterzusehen und nicht nur aus, aus der Blickwinkel von St. Peter-Ording mit der Brille, sondern dass wir einfach mal Eiderstedt sehen, weil ich glaube auch Eiderstedt ist die Zukunft für St. Peter-Ording. Ja, also absolut. klar ist Eiderstedt nichts ohne St. Peter, aber umgekehrt wird es auch schwer. Und äh, jetzt gerade auch mit der Regionalmarke, was natürlich schön ist, also der Regionalmarke, das neue Bio, den Spruch habe ich übrigens vom James Farm, von, von deinem Freund, äh, lieber Carsten. Der hatte mir das so gesagt, das war ein schöner Spruch. <lacht> und ähm, nein, also das sind spannende Sachen, die in St. Peter-Ording sind und was für Möglichkeiten auch St. Peter-Ording sind. Äh, das, das interessiert mich, was in den nächsten Jahren passiert. Hier, ja, ich glaub, Wo, ich si
0: kriegt hier, Entschuldigung.
2: Wo siehst du
1: St. Peter, wenn man nochmal zurückblickt? So, du hast ja vorhin gesagt so 2005, 2006, 2007, also sagen wir mal 25, da kam der große Umbruch äh, mit der neuen Seebrücke und
2: wo siehst du jetzt St. Peter in nochmal
1: 15 Jahren, 20 Jahren?
2: Also ich glaube, St. Peter ähm, wird äh, verstehen, dass sie was, was sie haben, nicht aufs Spiel setzen. Also ich glaube, jeder hat verstanden äh, in den letzten drei, vier, fünf Jahren, dass wir das, was wir haben, schützen müssen, dass wir die Qualität hochhalten müssen, dass wir das Angebot stärken müssen. Was wir nicht brauchen, ist auf jeden Fall mehr Gäste, mehr Touristen in St. Peter-Ording. Wir sind sehr, sehr gut belegt, auch mittlerweile im Winter. Das war früher auch ganz anders. Ähm, ich glaube, wir... wir sind auf dem richtigen Weg und wir haben es erkannt. Also in der Politik, aber auch in den Betrieben haben es erkannt, um, worum es geht hier in St. Peter-Ording. Ähm, ich äh, glaube, St. Peter-Ording wird ein ganz äh, liebevoller Ort werden für Einheimische und für, für Gäste, für beide und die werden zusammen diesen wunderschönen Strand und die Natur hier genießen können. Also ich glaube, St. Peter-Ording wird sich positiv entwickeln und das, was in den letzten Jahren für viele negativ war, aber vielleicht auch durch die Pandemie bedingt, wird so nicht weitergehen, das glaube ich nicht.
1: Genau, aber nachhaltiger, ökologischer, Fairtrade, also Schlagworte, aber siehst du auch, ne, dass das, Auf jeden das Fall, deutlich ja. mehr nochmal kommt, weil das Bewusstsein ja auch kommt. Ne? ja, ja.
2: Das denke ich, auch. Also ich glaube auch. Ich glaube auch, dass viele auch gerade in der Pandemie gemerkt haben, die in den Städten gewohnt haben und nach St. Peter-Ording gekommen sind, wie schön es in St. Peter-Ording ist und auch wenn mal hier nicht so viel los ist. Und ich glaube einfach, dass viele das sehen und viele auch in St. Peter-Ording investieren werden, ihre Zeit und auch ihr Geld investieren werden. Mhm. Und ich glaube, wenn wir in der Politik es schaffen, mit euch, mit, mit der Wirtschaft, dass man hier Wohnraum hinstellt, dass man es wirklich einfach attraktiv macht für jeden, dann wird St. Peter-Ording den richtigen Weg gehen. Und deswegen auch mein Aufruf und deswegen meine ich das auch ganz ernst. Ich freue mich glaube, über Leute, die in die Politik gehen, ob sie 20 sind, ob sie 25 sind oder auch 60 sind. Lasst uns zusammen das machen ähm, und lasst es äh, so machen, dass es nicht das Interesse des Einzelnen ist, sondern einfach das Kollektiv, so wie euer Name ist, aber auch für St. Peter-Ording, dass wir zusammen St. Peter-Ording weiterentwickeln. Ja.
1: Absolut, also das, da kann ich äh, wirklich dir nur zustimmen, also das halte ich auch für ganz, ganz äh, wichtig und ich denke auch, dass St. Peter sich eben auch umfassend aufstellen muss, vielleicht auch 1.000, ein, 2.000 Einwohner mehr bekommen kann. Dann haben wir nämlich einen sicheren Schulstandort, einen sicheren Ärztestandort etc. Aber das geht eben nur, wenn wir dann auch Wohngebiete haben und wenn wir Infrastruktur haben und dass die Einheimischen
2: sich einfach wohlfühlen. Ne? Das, das ist einfach ganz, wichtig. Ganz genau. Und deswegen, ist das, was ihr macht, und das muss ich euch wirklich noch sagen, liebe Diana, aber das, was mit dem Nordsee-Kollektiv ist, einfach auch für St. Peter-Ording. Nein, also das ist einfach für St. Peter-Ording mit dem Schulstandort, mit allem, was dazugehört, ist es einfach wichtig. Also ich habe jetzt gerade mit einem Chefarzt einer Klinik gesprochen, der sucht dringend neue Ärzte und der, die neuen Ärzte fragen, ja ist da noch ein Gymnasium für die Kinder da? Und, so, und wenn das Gymnasium mhm. für die Kinder nicht da ist, dann komme ich gar nicht nach St. Peter-Ording. Also ja. Wir, wir ja, müssen das einfach ja. St. Peter-Ording ja. attraktiv machen, die Einheimischen, wir müssen in St. Peter-Ording leben können und das ist, was ihr macht, wirklich, das ist, ist sehr, sehr gut, wie viele andere Dinge sicherlich auch schon gut entwickeln, aber da müssen wir weitermachen.
1: Ja, vor allen Dingen, weil, weil wir, wir, wir wollen ja gar kein Alleinstellungsmerkmal, wir wollen ja alle anpixen, dass alle was machen und das merken wir ja auch, dass auch die anderen Betriebe in Grunde mitziehen, auch was tun, auch machen und das, das ist, dann sind wir nämlich gemeinsam. Es ist ja nichts, wenn wir nur gut sind ja, und alle genau. anderen nicht, ja. ne, sondern Brauchen man, soll nach, dann, man ne? soll nach ist, St. Peter gucken ja. und sagen, Mensch, da ist ein Ort, der, der ja. irgendwie gut ist. Ne? Ja. Und,
0: und es gibt auch schon die ersten, also ich hatte jetzt schon ein paar Anfragen jetzt nach dem Tourismustag mhm. in Schleswig-Holstein, wo ich reden durfte und ähm, auch durch den HR Hospitality Award, da gab es eine ganze Tagesveranstaltung, bin mehrmals hinterher angeschrieben worden Vorwahl 078 irgendwas, keine Ahnung, aber auch ländliche Regionen, die mich gefragt haben, wie habt ihr das alles aufgesetzt, etc., die sich überlegen, auch etwas ähnliches ins Leben zu rufen. Ne? Also das, das es stößt auf jeden Fall an, darüber nachzudenken. Äh, wir wissen, es ist eine Herausforderung, es bedeutet... Unglaubliches Vertrauen und Transparenz, wenn man so zusammengeht als Betrieb und trotzdem eigenständig bleibt in, mit so einer Organisation. Aber es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass es Leute anstößt, nachzudenken und auch etwas ins Leben zu
2: rufen. Ja, das ist so spannend. Ich möchte mal eine Geschichte erzählen, äh, Carsten. Ich weiß nicht, ob ich die mal erzählt habe, aber ich erinnere mich, als ich, ach, keine Ahnung, junger Mann, gerade selbstständig hier war, 1990 oder so 93, das war ähm, war ich eingeladen zu einer Öffnung von einem Restaurant in St. Peter. Und es war immer, einen Tag vorher wurden so die die anderen Einheimischen eingeladen, so so eine, so eine Öffnungsfeier, so eine inoffizielle Öffnungsfeier. Und ich stand dann am Städtisch mit Einheimischen und dann trank man sein Bier und dann wurden an diesem Tisch schon Betten abgeschlossen, wie lange dieses neue Unternehmen überhaupt überleben wird. Also oh. dem gebe ich eine Woche, ein halbes Jahr und ein Jahr. Das war es war früher so. Es war also auch noch, so lange ist es auch noch nicht her. Und es hat sich ja wirklich verändert. Und gerade, was ihr jetzt hier gemacht habt mit den Hotels zusammen, mhm. das ist wirklich gut. Und das ist auch der richtige Weg. Und ich erinnere mich auch an, an äh, Jörn Wutzruck, an Juvi, wie er gesagt hat, äh, dass es egal ist, äh, wenn ein neues Ta äh, Hotel hier entsteht. Da habe ich vielleicht ein paar Prozent weniger Belegung, aber für St. Peter Ording ist das ein Zugewinn. Genau. Und so ist es. Die richtige Entwicklung gewesen und deswegen glaube ich auch, dass wir zusammen alle, auf deine Frage zurück zu Carsten, in, in 10, 15 Jahren ein gutes St. Peter-Ording haben, wo man gut leben kann. Ja.
1: ja, ich bin da total bei und das sage ich ja auch immer wieder, es ist einfach wichtig, dass das, was neu kommt, eben zum einen Märkte besetzt, die wir einfach noch nicht so haben oder indem wir einfach noch mehr, mehr haben können. Es uns nichts, wenn alle das Gleiche machen. Die Qualität muss da sein und wir müssen eben auch überlegen, was will der Gast. Und äh, Fakt ist ja einfach, der Gast möchte heute eher öfter im Jahr in Urlaub fahren mhm. oder am Wochenende wegfahren, eher kurz äh, wegfahren als eben drei Wochen wie früher. So. Also brauchen wir ein Angebot dafür. Ähm, ob das jetzt ein Hotel ist oder vielleicht eine Ferienwohnung, die auch mal für ein bis drei Tage ja. vermietet, ist eigentlich gar nicht Gar nicht entscheiden. Das Hotel hat den Vorteil, also es ist ein Vollhotel, dass es noch ein Restaurant hat. Mhm. Und wenn es nach außen geöffnet ist, dann hilft es auch dem ganzen Ort. Aber grundsätzlich geht es darum, dass wir die Gäste hier aufnehmen können. Und da müssen wir nicht oben drauflegen, sondern wir müssen eine Verschachtelung. Ne? Also, sprich, wenn, wir müssen sehen, dass wir nicht mehr Ferienwohnungen kriegen, weil ich glaube, da sind wir wirklich am, am, am Rande. So, Und wenn da eine Kapazität frei ist, dann müssen wir vielleicht noch mal das ein oder andere kleinere Hotel dazu nehmen, die diese Märkte
2: besetzen können. Ja, und ich glaube, dass was auch passiert, dass man nicht mehr nur den Profit sieht, ne? dass man nicht am Jahresende, genau. wie viele genau. Jahre sieht, das hat man einfach einen Überschuss erwirtschaftet, sondern dass man auch wieder Geld investiert, auch in St. Peter-Ording. Also das ist ja wirklich und diese Investitionen und ich, ich habe in einem von euren Podcasts ja auch gehört, dass es ja auch einfach ein echtes Thema ist mit Restaurants und Bars und Kneipen, das ist ja mhm. einfach ein Thema und ja. ich finde es ja gut, dass ihr das mit eurem Strandgut, das Konzept oder auch das Beach-Motel, kann man ja viele jetzt nennen, dass das wirklich auch machen, auch wenn es nicht immer lukrativ ist, ne? also man muss es sich einfach mal so sehen und ich glaube, wenn man auch was zurückgibt als Wirtschaftsstandort oder von den Betrieben für St. Peter-Ording, haben wir eine gute Chance, St. Peter-Ording wirklich mittelfristig äh, gut zu entwickeln. Genau,
1: aber man muss alles zurückgeben, man muss Gewerbesteuer zurückgeben und Einkommensteuer, aber man muss genauso auch zurückgeben, dass man im Ort ist und für den Ort da ist und für den Ort was macht und da gehört eben heute Gastronomie immer noch wichtiger dazu, weil sonst werden wir die einfach nicht mehr bedienen können. Und Ich weiß, es ist politisch nicht so leicht, das jetzt auch in B-Pläne festzuschreiben, aber wenn ich die Wahl hätte und ich wäre jetzt in der Politik... Und dann würde ich immer einen Bewerber, der ein oder zwei Restaurants reinbaut, die uns fehlen, würde ich immer einen Vorzug geben zu einem, der vielleicht ein schöneres baut oder wie auch immer, aber eben kein Restaurant drin hat.
2: Ja, das, das wäre auch immer so unser Traum in der Politik, wenn man das machen könnte. Und wenn man so baurechtlich sagen könnte, hey, das nur wenn da eine Gastronomie bei ist. Dann muss man mal überlegen, was man machen kann. Gerade in den Hotels, die in, in neue Gebieten kommen, wo wir den B-Plan halt bestimmen können. Da genau, oder vorgezogenen zum B-Plan, genau,
1: kannst du es damit ja reinbringen ne? da kann
2: man es genau. mit reinschreiben genau. und äh, jetzt auch mit dem Neubau mit dem mit den drei äh, Grundstücks, äh, Grundstücken das ist ja toll und äh, Genauso ist es und ich finde auch St. Peter Orne hat es ja auch gut gemacht, dass dieses Wohnungen, Doppelhaushälften bauen und so, dass man da, dass man Riegel davor geschoben hat, dass man gesagt hat, man möchte jetzt nicht nur Leerstand haben im Winter. Also man hat ja schon auch vor 10, 15 Jahren, an also der Balzmeier da ja ganz weise reagiert und hat gesagt, wir möchten nicht nur unsere ganzen Grundstücke an Bauträger abgeben, dass hier noch mehr Doppelhaushälften und, und Immobilien entstehen, sondern dass man hier einheimchen bekommt. Und ähm, ich glaube, das ist auf, alles auf einem guten Weg, also ich glaube man kann natürlich immer man kann natürlich immer was finden, was nicht gut ist, aber ich glaube St. Peter Ording und ich bin viel unterwegs, du Carsten auch, wenn man andere Nordseebäler oder Ostseebäler guckt, sind wir schon ganz, ganz, ganz das, schon für, äh, für.
1: Das glaube ich auch, ja, das ist schon fast ein gutes Schlusswort, also wenn man nämlich wirklich, nein, aber man neigt ja auch immer dazu in die Krümel zu gucken und nicht das Ganze zu sehen und das glaube ich, das Ganze ist gut ne? Und, und, guter Weg. Wir, ne, und, und wir verteilen uns hier, das muss man auch, also ja. bei aller Enge, die auch in der Hochsaison ist und nachmittags um, um 17 Uhr im Supermarkt, aber St. Peter hat eben den Vorteil, dass es sich auch gut verteilt ne? und ja. dass wir nicht eng auf eng hängen und, und jeder glaube ich auch seine Ecke findet, wo er auch seine, seine Ruhe findet.
2: Ja, okay. genau, so sehe ich es auch. Und ich finde in St. Peter-Ording, also wer, wer, wer deine Ruhe will, und Diana, du hast es ja auch erlebt, ich hast mir immer erzählt, wenn du nachts von Heide kamst ja. und bist du nachts zum 2. Fehler gefahren, hast du deine Ruhe ja auch hier gehabt.
0: Absolut. Also schon früher, das war ja genau, noch, aus Heide vom Training kam ich in der Hauptsaison, es war irgendwie 11 Uhr oder so, 11, halb 12 und ich habe nicht ein Auto gesehen. Das war, das war interessant. Aber es
1: ist, das ist wirklich im Moment sehr stark. Also ja. das sieht man fast überall. Vielleicht ist es wirklich der Pandemie auch noch geschuldet, dass die Leute einfach nicht so, so lange weggehen früher ins Bett gehen sind, ja. also wirken es auch bei so uns ne? also unser Restaurant ist ja sehr, sehr gut gefüllt bis, bis zehn halb 11 und dann bricht das wirklich weg, weg. Also, es gibt nicht mehr so viele, die lange sitzen. Das, das muss man einfach klar sagen. Und vielleicht ja.
2: ist das ein Thema von der Pandemie. Vielleicht bleibt das auch.
0: Kannst recht haben, ja.
2: Vielleicht muss es auch dafür neue Konzepte geben. Ne? Und ich finde, mittlerweile ist es ja auch echt eine Konkurrenz geworden. Also, ich bin jetzt nicht so ein Netflix-Gucker, aber ich merke schon, wie viele Leute, wie viele Serien bei Netflix gucken. Und ich mhm. glaube, dass es mittlerweile eine Konkurrenz geworden ist, abends um auszugehen oder ich treffe mich mit Freunden und gucke eine Netflix-Serie. Also, mhm. ich glaube, dass es da auch neue Konzepte geben muss. Holz Silver mhm. bin ich gespannt, was da kommt, weil ja. da, also die Jungs machen das, glaube ich, richtig gut und das neue Hotel. Aber die machen nichts in Netflix-Richtung. Also Nein, die aber ganz die machen, was anderes. Aber die holen die Leute vom Sofa vielleicht, ne? Ja. Und das ist es ja, dass sie ja. wieder losgehen, dass sie Lust haben, loszugehen. und das ja, ist ja eigentlich genau, das Interesse. Genau. Oder also, die Halloween-Party, ne?
0: Ja, nächste ja. Halloween-Party kommt bestimmt. <lacht> Oder wie sie um, auch immer ist.
1: Da haben wir ja noch einiges im einiges Petto.
0: Auf jeden Fall.
1: Tim, es war wie immer mit dir auch außerhalb des Podcasts sehr unterhaltsam und schöner Plausch und komm jederzeit wieder und, und fordere uns, auch uns Nordsee-Kollektiv, also äh, komm an, wenn du Ideen hast ähm, und wir versuchen dann auch in die Richtung mit zu, zu schwimmen, denn wir machen auch nicht alles richtig und wir wissen auch nicht alles selber und, und du bist Klugschieter <lacht> <lacht> und du kannst auch, kannst auch für uns klug Ja, Und
0: ja. Danke, danke für dein Riesenengagement, das muss ich auch nochmal sagen.
2: Ja, sehr gerne. Das, vielen, vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte, hat mir viel Spaß gemacht ähm, und wünsche euch weiterhin viel Erfolg und äh, nochmal Glückwunsch auch zu eurem Preis, den ihr abgeräumt also, habt. Ich, fand ich ja toll, Habe ich mich sehr gefreut als ein Peteraner, das ist ein St. unternehmen die gehen BH ist ja in St. Peter. Jo.
0: Ne? Also habe ich mich riesig <lacht> drüber gefreut. finde, das
2: kommt viel zu selten, dass wir Preise in St. Peter-Ording kriegen. Und also dafür auch nochmal Glückwunsch, liebe Diana. Also, danke, gut. danke. Ja,
1: wir werden noch einiges versuchen, am Preisen zu
2: holen.
0: Auf jeden Fall, wir bleiben dran. Alles danke dir. Gerne. Danke dir Bis und tschüss. Dann. Ciao. Jo, tschüss.